0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Dienstag, der 7. Februar, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Wir blicken zuerst auf das Erdbeben in der Türkei, danach das Wichtigste in aller Kürze. Gestern Morgen gegen 6.30 Uhr hat uns die erste Nachricht erreicht. Die Südosttürkei und Syrien wurden von einem Erdbeben der Stärke 7,4 erschüttert. 20 Minuten später hieß es, mindestens 170 Menschen seien gestorben. Einige Stunden und einige Nachbeben später ist diese Zahl auf mehr als das Zehnfache angestiegen. Mindestens 2000 Menschen sollen bei dem Beben ihr Leben verloren haben. Diese Zahl wird sehr wahrscheinlich noch deutlich steigen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verspricht schnelle Hilfe.
1: Das Wichtigste ist, dass wir dieses Erdbeben nun erstmal hinter uns haben. Da die Kommunikation sehr wichtig ist, ist es entscheidend, dass die Straßen in die Katastrophenregion offen bleiben, die Kommunikationsnetze nicht unnötig belastet werden und alle Rettungskräfte durch die Institution AFAD koordiniert werden. Außerdem teilte
0: er mit, dass die Türkei bereits Hilfsangebote von rund 45 Ländern bekommen haben soll. Viele Menschen sind immer noch verschüttet und werden von den Rettungskräften gesucht. Einige, die zwar verschüttet worden sind, aber ihre Handys noch bei sich haben und bedienen können, melden sich offenbar über die sozialen Medien. Darüber versuchen sie an Hilfe zu gelangen, um gefunden zu werden. Wenn Sie helfen und Geld spenden möchten, können Sie sich zum Beispiel an die Stiftung RTL Wir helfen Kinder oder an die Stiftung Stern wenden. Die Links für beide Organisationen finden Sie in der Folgenbeschreibung. Vor genau zehn Jahren gründeten 18 Männer die wohl umstrittenste Partei im heutigen Bundestag, die AfD. Innerhalb kürzester Zeit hat die Alternative für Deutschland sich als Partei in der Politik etabliert und wird damit zur erfolgreichsten Parteigründung der letzten Jahrzehnte. Von den 18 Gründungsvätern sind heute fast alle ausgetreten. Einer von ihnen sagt im Interview mit C-Online, die heutige Partei mit diesen Parolen und diesen Leuten habe ich so nicht gewollt. Heute sehen viele KritikerInnen und auch die Sicherheitsbehörden in der AfD AfD eine Gefahr für die Demokratie, inzwischen steht die gesamte Partei unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Wo die Partei in den Umfragen steht, werden die kommenden Wahlen in Berlin am Sonntag, in Hessen oder Bayern in diesem Jahr zeigen. Die Kommunen sind bei der Unterbringung von Geflüchteten und AsylbewerberInnen überlastet. Deshalb versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun, einen Flüchtlingsgipfel zwischen Bund und Ländern einzuberufen. Einen solchen Gipfel gab es zwar schon im Herbst, aber vielleicht bringt es ja dieses Mal etwas. Faeser hat versprochen zu prüfen, ob der Bund die Kommunen nochmal mit Immobilien unterstützen könne. Tja, blöd nur, dass die Immobilien, die der Bund zur Verfügung stellt, laut den Ländern oftmals gar nicht mehr als Unterkunft taugen. Tagelang ist ein mutmaßlicher chinesischer Spionageballon über die USA geflogen. Das US-Militär hat ihn schließlich mit einer Rakete abgeschossen. Schon gestern haben wir über das öffentliche Spektakel berichtet. Der Ballon scheint aber nur ein kleines Puzzleteilchen in den vielen Aufklärungsaktivitäten der beiden Großmächte USA und China zu sein. Denn wir wissen ja inzwischen auch, der Ballon war nicht der erste. Schon früher hat China solche Beobachtungsballons über die USA geschickt, auch unter Ex-Präsident Donald Trump. Nur damals gab es keinen großen Wirbel darum, anders als heute. Und wenn erst einmal die Informationsbox des abgeschossenen Ballons erfolgreich ausgewertet wird, könnte dies am Ende für die USA von größerem Nutzen sein als für China. Dazu wollen wir mehr wissen und haben unsere Fragen einem Spionagewissenschaftler gestellt. Dr. Christopher Nehring ist Geheimdienstexperte, Gastdozent des Medienprogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung und Autor des Buches. Geheimdienstmorde, wenn Staaten töten. Herr Niering, die USA haben einige Tage mit dem Abschuss gewartet, auch weil nicht klar war, was
2: das für ein Ballon ist. Was
0: weiß man bisher über diesen
2: Ballon? Nun, man weiß, dass seit rund einer Woche ein recht großer Ballon von Alaska kommt, in recht großer Höhe in den amerikanischen Luftraum eingedrungen ist. China sagt, es sei ein Wetterballon, aber das ist unglaubwürdig, da seine Route und seine Ziele nicht dazu passen. Auf Bildern äh, von dem Mallor kann man klar erkennen, äh, dass er über Solarpanels verfügt äh, und auch andere Instrumentarien angebracht sind. Mehr ist aber offiziell äh, bislang eigentlich nicht bekannt. Ich bin mir sehr sicher, äh, dass sich Experten des US-Militärs und der Geheimdienste äh, das Ding in den ver vergangenen Tagen in der Luft sehr genau angesehen und analysiert haben. Vielleicht hat man deshalb auch mit dem Abschuss gewartet, äh, um den Ballon und seine Route länger studieren und nachverfolgen zu können. Das wäre eigentlich ein Standardvorgehen bei einer Spionageoperation. Ein chinesischer Spionageballon über den USA, das klingt wie aus einem
0: alten Filmklassiker. Wieso benutzt China denn keinen Satelliten oder Drohnen? Was ist der
2: Vorteil von so einem Ballon? Viele Staaten, Darunter vor allem auch die USA benutzen äh, Ballons für Aufklärung aus der Luft. Man darf da nicht in einem Gegensatz Ballon oder Satellit oder Drohne denken, sondern äh, in einem kombinierten Ansatz sowohl als auch. Ähm, die großen Geheimdienstnationen setzen äh, alles davon äh, Drohnen, Flugzeuge, Satelliten, Ballons gleichzeitig ein. Einige Vorteile von Balance sind dabei, dass sie viel länger in der Luft bleiben können als zum Beispiel äh, ein Satellit. Ähm, sie können länger über einem Objekt fahren oder kreisen. Das kann ein Satellit nicht, ähm, der geht immer in der Umlaufbahn. Sie sind kostengünstiger als die meisten äh, Drohnen und alle äh, Satelliten und auch militärische Aufklärungsflugzeuge. Und, äh, das geht äh, derzeit im Getöse eigentlich so ein bisschen unter, von diesen drei äh, genannten Aufklärungsarten, also Drohne, Satellit, äh, Militärflugzeug etc., sind Balance die harmloseste Art mit dem geringsten Eskalationspotenzial. militärisches, äh, bemanntes äh, Aufklärungsflugzeug, das in einen fremden Luftraum eindringt oder äh, ein abgeschossener Satellit oder eine Drohne, die vielleicht sogar vom Boden aus irgendwo äh, im Land operiert wird. Äh, das wäre alles eine viel größere Verletzungen und eine viel größere ähm, Provokation. Die USA werten jetzt die Trümmerteile aus. Was werden sie finden? No, ich bin mir sicher, dass sich das äh, US-Militär und die Geheimdienste den Ballon schon in den letzten Tagen recht genau angeschaut haben, als er noch in der Luft war. Ähm, worauf man sich jetzt äh, stürzen wird, wenn die, die Teile aus dem äh, Atlantik äh, geborgen werden, je nachdem ob man alle davon findet oder nicht. Ähm, das sind die Technischen Details, also das äh, Solarantriebssystem, Kameratechnik, Messwerkzeuge ähm, etc. Bestimmt ähm, gibt es in, äh, in dem ganzen Instrumentarium auch eine Art Speichereinheit, äh, die man auslesen kann, um nachzuvollziehen. Ähm, welche Daten und Informationen der Ballon auf seiner Fahrt gesammelt und nach China gesendet hat. Das wären die, die Kronjuwelen, nach denen man sicherlich sucht. Ähm, der Rest sind technische Details, wie funktioniert genau dieser Ballon, wie, wie, wie steuert man ihn oder wie nimmt er seine Route, Route ein und welche äh, Kameratechnik etc. gibt es an Bord. Vielen Dank für diese Einblicke an Christopher Nehring.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck ist seit gestern in den Vereinigten Staaten und er hat eine Mission, einen Handelskrieg abwehren, so nennt er es zumindest selbst. Die USA hat nämlich den Inflation Reduction Act eingeführt, also ein Inflationsbekämpfungsgesetz. Nun befürchten europäische Politikerin dadurch massive Wettbewerbsnachteile für die Europäische Union, denn der IRA sieht zwar wichtige milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor, allerdings hängen daran Bedingungen, die die vor allem heimische US-Produkte und Unternehmen fördern, zum Beispiel durch Steuererleichterungen. Made in USA soll das neue große Ding werden. Wir erinnern uns an Made in West Germany. Was war das für ein Gütesiegel? Aber wissen Sie, Trauern wir alten Zeiten nicht hinterher. Die Zukunft, die ist gut. Also, zurück zu den USA. Wer könnte uns das Gesetz und seine Auswirkungen besser erklären als der aktuelle USA-Korrespondent des Stern, Jan-Christoph Wichmann? Sie kennen ihn aus bisherigen Folgen, in denen er uns oft aus Lateinamerika oder auch schon aus den Vereinigten Staaten berichtet hat. Hallo Jan,
1: was ist denn überhaupt der Inflation Reduction Act? Der Inflation Reduction Act trägt zwar den Namen, aber das eher aus strategischen und politischen Gründen. Präsident Joe Biden musste ihn durch den Kongress bringen und da zu jener Zeit die Inflation das größte Problem war, benannte man das umfassende Gesetz ebenso IRA Inflation Reduction Act. Es kommen auch ein paar Maßnahmen vor, die die Inflation bekämpfen sollen, aber in erster Linie geht es eben ums Klima und um milliardenschwere Investitionen in Green Energy, wie Sie hier sagen, also in Solartechnologie, Elektroautos um schon bald klimaneutral zu werden.
0: Und genau das möchte Joe Biden mit 370 Milliarden Dollar umsetzen. Er möchte das Geld in die Industrie der USA pumpen und damit grüne Unternehmen fördern. Das klingt erstmal ziemlich gut. Schließlich sind die Vereinigten Staaten klimatechnisch eher unfreundlich unterwegs. Nun investieren sie offensichtlich sehr viel Geld in den Klimaschutz. Warum haben Deutschland und die EU trotzdem so ein Problem mit diesem Gesetz?
1: Ja, die Kritik der Europäer richtet sich nicht so sehr an die starken Investitionen. Das hat Robert Habeck ja sogar gelobt. Es geht vielmehr darum, dass europäische Unternehmen benachteiligt werden könnten. Denn die Endproduktion vieler subventionierter Solaranlagen und Elektroautos muss laut Gesetz in den USA stattfinden. Also Stichwort built in USA, made in America. Und hier befürchten europäische Unternehmen Wettbewerbsnachteile. Das wird als Protektionismus ausgelegt und Habeck erhofft sich nun, dass europäische Unternehmen ähnlich behandelt werden wie mexikanische und kanadische Unternehmen, die laut Freihandelsabkommen mit den USA ja Vorteile genießen. Deswegen ist er hier. Das will er in Washington klären.
0: Robert Habeck wird nun gemeinsam mit dem französischen Minister für Wirtschaft und Finanzen Bruno Le Maire versuchen, eine grüne Brücke nach Washington zu bauen. Bereits vor einigen Tagen, als Habeck noch in Schweden war, hat er einen Plan vorgelegt, wie er auf den Inflation Reduction Act antworten möchte. In den USA noch so viel für Europa retten wie möglich ist und in Europa so viel kontern wie nötig ist. Übersetzt heißt das, die Subventionshöhe in den USA und Europa soll möglichst weit angeglichen werden, dann würde es keinen Wettbewerb mehr darum geben, wer den Unternehmen das meiste Geld verspricht. Und das will er mit einem Green Deal Industrial Plan erreichen. Mal im Ernst, was würden wir nur ohne diese ganzen schönen Namen machen? Ob die Gespräche in den USA Habecks Vorhaben unterstützen, bleibt abzuwarten, denn bis jetzt ist der Plan von ihm und der EU-Kommission eben noch genau das, ein Plan. Und wir wissen alle, wie schwer die Umsetzung von Plänen in der Politik sein kann. 49 Euro Ticket. Fällt mir da ganz schnell gerade ein. Aber ja, wir sind auf dem Weg. Das war's aus der heute wichtigen Redaktion für heute mit vielen Themen, zu denen Sie sich hoffentlich gut informiert fühlen. Wer mehr wissen will über Spionageballons, den Inflation Reduction Act oder Bahnfahrkarten für Hunde. Mit einem kleinen Ausraster Ihres Moderators, dem lege ich dringend unsere langen Version ans Herz. Bei Fragen, Lob und Kritik schreiben Sie gerne eine Mail an heutewichtig@sternde. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin, haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.